0: الشريط الثاني الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي وفيه خمسة وثلاثون وفيه خواطر عرض فيها لمسائل من عالم الغيب الميتافيزيك كبحثه في النفس والروح في الفصل رقم عشرين واستدلاله على الآخرة بأن الإنسان كلما نال لذة طمح إلى أخرى أو طمح إلى أخرى وأنه يبتغي الجديد دائما الفصل في الفصل رقم 28 وتكلم في دلالة الوحدانية في الفصل رقم 30 والفصل 80 بعد 100 والفصل 74 بعد 200 ورد على من يعترض على حكمة الخالق في الفصل السادس بعد 300 36 وتكلم في الدعاء وتأخر الإجابة وأن في ذلك ستة فوائد في الفصل الثامن والثلاثين وعاد إلى الكلام في تأخير الإجابة في الفصل الرابع والسبعين وأن الإنسان لا يكاد يدعو إلا بطلب الفضول في الفصل الخامس والثمانين ولا ينبغي له أن يسخط أو يعترض أن, إن تأخرت الإجابة في الفصل الخامس بعد المئة والفصل الواحد والثلاثين بعد المئة ووسع في الكلام في هذا المعنى في الفصل الثامن والاربعين بعد المئة وبين أنه ربما كان المنع لطفا من الله به في الفصل الثاني والثلاثين بعد المئتين وبين الحكمة في عدم إجابة الدعاء في الفصل الثاني والتسعين بعد المئتين سبعة وثلاثون وتكلم في الخوف والرجاء في الفصل الاربعين والفصل الرابع وستين وأن من عرف الله خافه وأن المطمئن ليس من أهل المعرفة بالله في الفصل السادس والثمانين ثمانية وثلاثون وتكلم في التوكل واتخاذ الأسباب في الفصل الواحد والخمسين وأن قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب أو يغار عليها من الأسباب وكلامه في هذا لا دليل عليه من النقل ولا من العقل وإنما هو من شطحات الصوفية التي ينكرها عليهم في الفصل السابع والستين وفي الإيمان بالقدر ووجوب الاحتراز في الفصل التاسع والسبعين بعد المئتين وأن وأن لم وأن لم يحترز بعقله هلك وأن من لم يحترز بعقله هلك في الفصل الثالث والثمانين بعد المئتين تسعة وثلاثون ويتكلم في الملائكة والبشر أيهما أفضل في الفصل الثاني والأربعين وهي مسألة عرض لها المتكلمون مع أنها مما لم يكلفنا الله اعتقاده ولا يسألنا عنه، ولو اقتصرنا في العقائد على ما أوجبه الله علينا، وجاءت به النصوص التي تفيد العلم، ولم ندخل فيها أمورا لم يكن يراها السلف منها، ولا يطالبون من يدخل دين الإسلام بها، لو فعلنا ذلك لاسترحنا من كثير من الخلاف التي من الخلاف الذي اضاع وقتنا واذهب قوتنا وفرق جمعنا وجعل منا طوائف وشيعا. 40 واكثر الكلام في التشبيه والتاويل ورايته لا يستقر في ذلك على راي بل هو يضطرب فيه وينحرف يمينا وشمالا تاره وتاره حتى حتى اضطررت في الحواشي التي علقتها على الكتاب أن أرده إذا مال وأصرفه إلى الاعتدال وكنت أعجب في ذلك منه حتى رأيت سره فيما قاله ابن رجب قال ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ميله إلى التأويل في بعض كلامه واشتد نكيرهم واشتد نكيرهم على عليه في ذلك، ولا ريب ان كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وكان معظما لابي الوفاء ابن عقيل متابعا لاكثر ما يجده من كلامه، وان كان قد رد عليه في بعض المسائل، وكان ابن عقيل بارعا في الكلام، ولم يكن تام الخبرة بالحديث والاثار. فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه أراؤه وأبو الفرج تابع له في هذا التلون فهو في الفصل التاسع والاربعين يرد على المشبهة ردا قويا وفي الفصل الواحد وستين يرد على المتأولين وينتهي إلى الحق وهو التسليم والتفويض وترك الخوض في الآيات المتشابهات أصلا وفي الفصل الواحد والسبعين يرد على الفريقين وينصر مذهب التفويض ويعود إلى هذا المعنى في الفصل الثالث والعشرين بعد المئة ويطعن في الأشاعرة ويكاد يصرح بأن عقيدة التشبيه أصلح للعوام ويعود إلى هذا في الفصل التاسع عشر بعد الثلاثمائة ويرد على المجسمة في الفصل الواحد والتسعين بعد المئة ثم يرد على علماء الكلام في الفصل الرابع والتسعين بعد المئة وبين في الفصل السابع والثلاثين بعد المئتين ان سبب تخليط العقائد قياس الامور المغيبة على الامور المشاهدة وهو يميل في هذا الفصل الى مذهب الاشاعرة وبين في الفصل السادس والاربعين بعد المئتين ان معرفة ذات الله مستحيلة واحد واربعون وينهي في الفصل التاسع والثمانين بعد المئة عن علم الكلام وينهى في الفصل التاسع والثمانين بعد المئه عن علم الكلام وينصح العاقل الا يتطلع الى ما لا يدركه عقله وان ينظر فيما يصلح او فيما يصلح اخرته ويضرب المثل فيما في من يترك امر القران ونهيه ووعده ووعيده ويفكر في القران مخلوق او غير مخلوق وفي القراءة هل هي عين المقروء او غير المقروء بملك امر بملك امر قواده بامر فأطاعوه ونفذوه الا واحدا قعد يفكر في كتاب الملك هل كتبه بمداد او بحبر وهل كتبه قاعدا او قائما حتى علم الملك بطاعتهم وعصيانه فأثابهم وعاقبه وهذا مثال من يقرأ إن الله سميع بصير فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا ولا يرى إلا طاعة بل يبحث في سمع الله وبصره ويقرأ يد الله فوق أيديهم فلا يخضع خضوع العبد الذليل لمن يده فوق ايدي الناس ويطيعه ويمتثل امره بل يقول اليد ما اليد والاستواء ما الاستواء لا يسعه ما وسع الصحابه وكبار التابعين الذين قراوا هذه الايات وامنوا بها ولم يقولوا فيها شيئا ابدا لا هم اجروها على حقيقتها وصرحوا بها كما يصرح بها قوم ولا هم أولوها وصرفوها عن ظاهرها كما يفعل أقوام بل سكتوا وفوضوا أفلا نسكت نحن ونفوض ونسد باب الخلاف بيننا ونقطع هذا التنازع 42 وهو ينظر دائما في أحوال العلماء والمتزهدين ويزينها بميزان الشرع فيظهر راجحها من مرجوحها ونازلها من عاليها في الفصل السادس ويبين انحراف الصوفية عن الجادة ومخالفتهم السنة في الفصل التاسع عشر وان اعتزالهم وتركهم العلم من البدع في الفصل الرابع والعشرين والفصل الواحد والخمسين بعد المئتين وشرح ذلك وزاده بيانا في الفصل الثامن والخمسين وقبح اهمالهم لابدانهم وحرمانهم انفسهم من متع الدنيا في الفصل الثاني والثمانين، والفصل الثامن بعد المئة. وفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، في الفصل الحادي عشر. وبين أن الرياء غالب على الناس قل منهم من يعمل لله وحده، في الفصل الثامن والسبعين بعد المئة. وأن أكثرهم في غفلة عن الآخرة، في الفصل السادس والعشرين بعد المئتين. وأن من زهاد زمانه من يعمل أشياء تدل على النفاق والرياء. في الفصل الواحد والتسعين بعد المئتين، ثلاثة وأربعون، وبين قيمة الوقت، ووجوب المحافظة عليه، والحذر من إضاعته، ووجوب المحافظة عليه، والحذر من إضاعته، في الفصل الرابع عشر، وأن أكثر الناس يضيعونه بحديث لا ينفع، أو كتاب لا يفيد، في الفصل الثاني والتسعين، وذكر في الفصل الثالث والستين بعد المئة البطالين. الذين يعطلون الناس عن أعمالهم ويسرقون أوقاتهم وبيّن طريق الخلاص من شرهم أربعة وأربعون وبحث في العزلة واضطرب فيها قوله فبيّن أولا أن الغافلين وكلنا منهم كالمرضى وأن المريض يحتاج إلى الحمية وإلى الدواء فالحمية العزلة والدواء العلم في الفصل الثاني والعشرين ثم عاد فقرر أن العزلة عن الشر لا عن الخير وأن اختلاط العالم بالناس لتعليمهم وإرشادهم أفضل من العزلة في الفصل الرابع والعشرين ورجع إلى هذا المعنى في الفصل الثامن والاربعين وذكر في الفصل السادس والستين بعد المئة أن أعظم لذة للعالم للعالم هي العزلة ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله وعند الخلق وهو في الفصل السابع والثمانين بعد المئة يحسن العزلة للعالم والزاهد ويبين محاسنها وفي الفصل الستين بعد المئتين والفصل الثاني عشر بعد الثلاثمية ينهى عن مخالطة الناس وفي الفصل السابع والتسعين بعد المئتين يحسن العزلة وترك الاختلاط لكل مؤمن ويبين في الفصل الثاني بعد الثلاثمائة أن مخالطة الناس تظلم القلب ويتكلم خمسة ويتكلم في الفصل الثامن والثمانين بعد المئة في مراحل العمر من الصبا إلى الهرم ويبين ما يصلح لكل مرحلة وما يليق بكل سن ويبين أن الكهولة خير وعظ في الفصل الواحد والسبعين بعد المئتين وأن العمر قصير فليغتنم ساعاته فضلا عن أيامه. في الفصل التاسع بعد الثلاثمائة ستة وأربعون وتكلم عن السعادة وأنها في الانفراد والبعد عن مخالطة الحكام والسلاطين. في الفصل السادس بعد المئتين وبين أن على من صحبهم أن يكون ظاهره وباطنه معهم سواء فإنهم يدسون إليه من يختبره. وساق في ذلك قصصا وأخبارا في الفصل الثاني والاربعين بعد المئتين ومع ذلك لا تجوز خدمة السلاطين ولا يسلم صاحبها في الفصل الثالث والخمسين بعد المئتين لأنه يبدأ بالرخص ثم يمشي في المحرمات في الفصل التاسع والستين بعد المئتين وأموال السلاطين لا تؤخذ من وجهها ولا توضع في محلها في الفصل الثالث والتسعين بعد المئتين وعلى العالم إن وعظ السلطان أن يتلطف به في الفصل السابع بعد الثلاثمائة وأن من الابتلاء اضطرار الرجال الصالح اضطرار الرجل الصالح إلى مدارات الظالم والتردد عليه في الفصل العاشر بعد المئتين وأن طريق السعادة هو الرضا والتسليم للخالق في الفصل الثلاثين بعد المئتين وأن سبب الهموم هو الإعراض عن الله في الفصل الأربعين بعد المئتين سبعة وأربعون وتكلم في الصلات بين الرجل والمرأة وكيف يكون استبقاؤها والمحافظة عليها وأن على المرأة أن لا تدنو منه فيملها وأن تبتعد عنه فينساها، وألا تظهر أو تظهر له، وألا تظهر له إلا بأحسن حالاتها في الفصل الثامن والعشرين، وأن يتزين كل من الزوجين للآخر في الفصل الثاني والخمسين، وأن يحتمل أحدهم الآخر إذا غضب في الفصل الثالث بعد المئتين، وكيف يعامل الزوجة إن لم يكن يحبها في الفصل السادس والتسعين بعد المئتين. 48 وذكر المال فحث على جمعه من الحلال وحفظه، وبين أن إخراجه كله، وبين أن إخراجه كله على نحو ما يقول جهلة الصوفية مخالف للسنة. في الفصل الرابع والثلاثين، وأن سبب ذلك وأن سبب ذل العلماء حاجتهم للمال في الفصل السادس والخمسين، وأنه ليس أنفع للعلماء من جمع المال من الحلال للاستغناء عن الناس في الفصل التاسع بعد المئة، وأن على طالب العلم أن يكون له مردود مال يستغني به في الفصل الثالث عشر بعد المئة، وأن السلاطين يحتقرون من يتواضع لهم من العلماء طمعا باموالهم في الفصل التاسع والاربعين بعد المئه، والخلاص من ذلك احد امرين الكسب او القناعه والصبر. الفصل في الفصل الواحد والخمسين بعد المئه، وقدم نصائح عمليه في تدبير المال في الفصل الواحد والسبعين بعد المئه، وبين ان عمل العالم وتكسبه ليس عيبا في الفصل الثامن والسبعين بعد المئه. وبحث في جمع المال في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة فمن لم يستطعه فليقنع بالخبز الجاف ولا يتعرض للأنذال في الفصل الرابع والخمسين بعد المئتين ووصف ما ينال العالم الفقير بين اللئام في الفصل الخامس والتسعين بعد المئتين تسعة وأربعون وتكلم في النظافة وأن من الناس من لا يهتم بها وأن منهم من لا ينظف أسنانه فيكون أبخر يدن منك ليناجيك فيؤذيك بنتان فمه في الفصل الثاني والخمسين خمسون وفيه خواطر نفسية تحليلية يغوص فيها إلى أعماق النفس يستخرج أسرارها ويتعرف بواعثها ودوافعها رأى الرجل يسمع الموعظة فيرق لها قلبه ويخشع فؤاده وتستجيب لها جوارحه ثم إذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة فبحث عن أسباب ذلك وبوعثه في الفصل الأول وعاد إلى هذا الموضوع فأطال فيه وأطاب في الفصل الثالث والثلاثين والفصل الثامن والخمسين بعد المئتين وبين أن الأصل فيه اختبار وبين أن الأصل فيه اختبار الحق عز وجل لذلك الشخص في الفصل الواحد والستين بعد المئتين واحد وخمسون وانتبه لشيء عجيب هو أن الإنسان إذا عرضت له جوانب الدنيا بلذاتها المحرمة انقاد إليها ومشى معها لا يجد في ذلك مشقة ولا تعبا فإذا عرضت له جواذب الآخرة بتكاليفها وقيودها لم يستطع أن إليها إلا بالمشقة البالغة والتعب الشديد فلعل ذلك، فعلل ذلك في الفصل الثاني. اثنان وخمسون، ونظر إلى التحاسد بين العلماء، وكيف أنهم لا يمنعهم منه علمهم بقبحه، وكيف أنه لا يمنعهم منه علمهم بقبحه، فنظر في أسبابه، في الفصل الحادي عشر. 53 وبحث في اللذة والمنفعة في الفصل 75 وان لذات الدنيا لا تخلو من المنغصات وان اللذة الحقيقية لذة النعيم في الاخره في الفصل 58 بعد ال100 وان لذة العلم اعظم لذات الدنيا في الفصل 90 بعد ال100 وعاد الى الكلام في لذات الدنيا في الفصل 35 بعد المئتين وانها على نوعين في الفصل 57 بعد المئتين أربعة وخمسون ورأى كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة ويكثرون من الصدق ولا يبالون بمعاملات الربا وبحث عن سبب ذلك في الفصل الحادي عشر بعد المئة وأن الناس يتبعون العادات أكثر من اتباعهم الشرع وقص قصة شيخ اشترى منه دكانا فغدر به في الفصل الخامس عشر بعد المئة 55 وبيّن أن كل ممنوع مطلوب وبحث عن أسباب ذلك في الفصل الثالث والعشرين ستة وخمسون وبحث في الحب والزواج والكبت وما ينشأ عنه في الفصل الثامن والعشرين وتكلم في العشق وأنه لا يكون إلا من قاصر الهمة أما عال الهمة الذي يطلب زيادة الكمال فلا يقيم على عشق معشوق في الفصل الثالث والستين وعن الحب العذري في الفصل الخامس والثلاثين بعد المئتين، وعن العاشق وأنه في عذاب دائم في الفصل الثامن والستين بعد المئة، وأن مطالب الشهوة وأن مطالب الشهوة لا حد لها في الفصل الخامس عشر بعد المئتين. وتكلم عن هوى النفس في الفصل التاسع عشر بعد المئتين، وعن أضرار زواج الشيوخ بالصبايا الصغيرات في الفصل الخامس والثلاثين بعد المئتين. وزاد ذلك شرحا وتوضيحا في الفصل الرابع والاربعين بعد المئتين ونصح العاشق ان يكتم مقدار حبه عن محبوبه لئلا يتدلل او يتجنى او يهجر في الفصل الثامن والخمسين بعد المئتين ونصح الشاب ان يحذر الاستجابة لشهوته لما تورثه من الضعف في الكبر لان من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته في الفصل الخامس والخمسين بعد المئتين وشرح حال المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى في الفصل السابع والثمانين بعد المئتين سبعة وخمسون وبحث في أحوال الزهد وأن الزهد حظ نفس لهم وأن الزهد حظ نفس لهم في الفصل السادس والثلاثين وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيحة، وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيح في الفصل السابع عشر بعد المئتين تمانية وخمسون وعلم من نزلت به بلية كيف يهونها على نفسه في الفصل التاسع والثلاثين والفصل الستين بعد المئة وكيف يعلل النفس ليعودها الصبر في الفصل التاسع والخمسين، تسعة وخمسون، وفيه فصول في التربية والسلوك، منها نصح من تظاهرت عليه النعم أن يظهر منها ما يبين أثرها، ويكتم حقيقتها، ويكتم حقيقتها ومقدارها خوفًا من العين، وخشية من الحسد. في الفصل الثامن والسبعين، وأن لا يفشي سره إلى أحد لا لزوجة ولا لولد ولا لصديق في الفصل الخامس والثمانين بعد المئة ستون وأن يطلب أبدا معالي الأمور حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضَ بالأرض حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضَ بالأرض ولو كانت النبوة تنال بالاجتهاد لم يقتصر في السعي للنبوة في الفصل الثامن بعد المئة وتكلم عن تفاوت الهمم في الفصل الرابع والعشرين بعد المئتين واحد وستون ونصح طلاب العلم بتحصيل الفقه لأنه أفضل العلوم في الفصل العاشر بعد المئة ووضع لهم في الفصل الرابع عشر بعد المئة منهجا للدراسة يبتدئون فيه بالقرآن وحفظه ثم النظر في تفسيره تفسيرا مجملا يعرف به معاني القرآن والنظر في شيء من النحو يعرف به معاني القرآن والنظر في شيء من النحو وعلوم اللغة ولينظر بعد ذلك في الحديث فيقرأ الصحاح والمسانيد ويعرف الرجال وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ليقبل على الفقه وليراعي في ذلك كله الإخلاص لله ويعود إلى ذلك في ويعود إلى ذلك في الفصل العشرين بعد المئة، ويشرحه في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة، ويعود إليه في الفصل الواحد والثلاثين بعد الثلاثمائة. الهامش، ويوضحه في كتابه لفتة الكبد، انتهى الهامش. وينصح له ألا يتزوج خلال الدراسة إلا إذا اضطر وألا يجهد نفسه في الفصل الواحد والعشرين بعد المئة. ووصاه بوصايا في الفصل السادس والعش... والأربعين بعد المئة وساق وصايا خاصة لفقراء الطلاب في الفصل الثالث والستين بعد المئتين وبيّن خير الطرق للحفظ والاستظهار في الفصل السادس والثمانين بعد المئة وتكلم عمن يشتغل بعلم واحد يضيع العمر به في الفصل السادس والعشرين بعد المئتين وأن عليه أن يأخذ من كل علم بطرف في الفصل السادس والثلاثين بعد المئتين، وبين أن التأليف أنفع من التدريس، وأن وقت التأليف هو وسط العمر، وأول العمر للطلب، وآخره للاستعداد للموت في الفصل الرابع والأربعين بعد المئة، وستون ومن ذلك أنه ينبغي للعاقل ألا يقدم على أمر حتى يزن نفسه. هل يطيقه ام لا في الفصل الثامن عشر بعد المئة، وان يستعد لكل ما يحتمل وقوعه وان يستعد لكل ما يحتمل وقوعه في الفصل الخامس بعد المئتين، وان يحترس منه في الفصل الخامس والاربعين بعد المئتين، والفصل الخامس والعشرين بعد الثلاثمائة ثلاثة وستون وان لا يظاهر احدا بالعداوة في الفصل السابع والخمسين بعد المئة وإذا أذا شخصا فلا يثق بمودته في الفصل الرابع بعد المئتين وألا يركن إلى عدوه في الفصل الواحد والثلاثين بعد المئتين وبين له كيف يعامل أعداءه وحساده في الفصل الثامن والأربعين بعد المئتين أربعة وستون وكيف يسوس زوجته وخادمه في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة 65. وبيّن أن من أعظم الغلط الثقة بالناس وأن على العاقل أن لا يثق بأحد لا سيما الصديق لأنه قد ينقلب عدوة في الفصل الثاني عشر بعد المئة وفرق بين المعارف والأصدقاء في الفصل السادس والثمانين بعد المئتين ستة وستون وإذا اضطر إلى المخالطة والمعاشرة فليعاشر من له أصل وشرف في الفصل الثالث والثمانين بعد المئة ولا يحسن الظن ولا يحسن الظن بهم فإنهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة وليعلق قلبه بالله وحده في الفصل الرابع والثلاثين بعد الثلاثمائة ومن الواضح أن هذه الأخلاق التي يأمر بها أخلاق الوصوليين ومن الواضح أن هذه الأخلاق التي يأمر بها أخلاق الوصوليين وأن أساسها المنفعة ولعل الزمان الذي عاش فيه كان يقتضيها ويستحسنها سبعة وستون وفيه حقائق لا يكاد ينتبه لها المؤمن فإذا قرأها في الكتاب رأها حقا من ذلك البحث في التكاليف وأن أصعبها تسليم المؤمن لله وإيمانه بالقدر في الفصل الثالث عشر وعاد إلى هذا المعنى فزاده بيانا وتوضيحا في الفصل الرابع والخمسين ثمانية وستون ومن ذلك الكلام على حيل الشيطان وتلبيس إبليس على الناس ومداخله ومن ذلك الكلام على حيل الناس وتلبيس إبليس على الناس ومداخله الى كل طائفة منهم في الفصل الخامس عشر وانه تأمل الارض فرأى خرابها اكثر من عمرانها وان عامرها استولى الكفار على اكثره وان عامرها استولى الكفار على اكثره فبحث في اسباب ذلك فانتهى به الكلام الى ذكر الغفلة وطبقات الغافلين في الفصل واحد وثلاثين. ومنهم زهاد زمر المؤلف في الفصل الرابع والثلاثين وبحث في غفلة الخلق في الفصل الرابع والاربعين وتخليط العلماء والزهاد في الفصل الثالث والتسعين والفصل الثاني والخمسين بعد المئة وأن كثيرا من الناس يحفظون الفروع ويضيعون الأصول في الفصل الحادي عشر بعد المئة وأن أكثر أهل زمانه على غير الطريق المستقيم في الفصل السابع والاربعين بعد المئتين والفصل الخمسين بعد المئتين تسعة وستون ومن ذلك ان الله يمهل ولا يهمل وان العقوبات قد تعجل في الدنيا في الفصل الثامن عشر والفصل التاسع والخمسين وان كل ذنب له عقوبة في الفصل التاسع والعشرين وان العقوبة بالمرصاد في الفصل, في الفصل رقم مئة فاذا تأخرت فلا يغتر بالسلامة في الفصل الثاني والعشرين بعد المئة وأن من العقوبة ألا يحس بالعقوبة في الفصل الثالث والثلاثين بعد المئة سبعون وبحث في الإقدام على المعصية مع العلم بعقوبتها وأن العاصي بين متأول مخطئ أو مغنوب بشهوته في الفصل السابع عشر وتكلم عن المبارزين بالمعاصي في الفصل العشرين بعد المئتي واحد وسبعون وبيّن فضل العلم على الزهد في الفصل الرابع والعشرين بشرط أن يكون معه العمل في الفصل الخامس والعشرين وعاد إلى ذلك في الفصل الأربعين وذكر المصايد التي ينصبها إبليس للعلماء ومنها صحبة السلاطين في الفصل السادس والأربعين وأن العالم إذا عظم نفسه خفيت عليه أخطاؤه في الفصل التاسع والستين وأن من العلماء من يفتي بلا علم حفظا للمظاهر ولألا يقال عنه ولألا يقال عنه جاهل في الفصل الواحد والسبعين وأنه لا يفيد العلم إلا مع ترقيق القلب في الفصل السادس والتسعين فيجب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين في الفصل الخامس والخمسين بعد المئة ثلاثة وسبعون ومن الحقائق التي عرض لها فجاء فيها بالقول الفصل الذي لا يجيء مثله الا بإلهام من الله، هو انه نظر الى الدخل الذي دخل على الاسلام في العلم والعمل، فرآه قد جاء من طريق، فرآه قد جاء من طريق، اما الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفه. وأما الدخل في العلم فمن الرهبانية في الفصل الثاني والستين بعد المئة وشرح هذا المعنى في الفصل الرابع والثلاثين بعد المئتين أربعة وسبعون وفيه خواطر فيها مسائل علمية من ذلك أن المال إنما يكون حلالا أو حراما بالنسبة إليك إن أخذته من حل أو من حرمة ولم يكلفك الله أن تبحث في من أخذته منه وتسأل من أين اكتسبه في الفصل التاسع عشر وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة إلا أن تعلم أن هذا المال غصب وأن الذي دفع إليك وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب كمن يشتري منك شيئا فإذا جاء يدفع الثمن قصبه أمامك من آخر من آخر ودفعه إليك. 75 ومن ذلك ما بينه من أحكام المنكرات التي تجري في مجلس ويعتقدها العوام وجهلة العلماء ويعتقدها العوام وجهله العلماء قربة وهي منكر من التلاوة بأنغام الغناء وإنشاد أشعار الغزل وأمثال هذا في الفصل الستين ستة وسبعون ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه وأنك لو سمعت من أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي ولا تقلد فيه في الفصل الواحد والسبعين سبعة وسبعون وبحث في هذا العدد الضخم من الأحاديث التي كان يحفظها أو يرويها المحدثون وبيّن أن المراد بذلك طرق الأحاديث وأسانيدها لا متونها في الفصل الرابع والسبعين بعد المئة وأن في مسند أحمد ما ليس بصحيح في الفصل الثامن عشر بعد المئتين ثمانية وسبعون وبين في الفصل الأول بعد المئتين قبح المعاصي وأن بعضها أقبح من بعض وأن من أقبحها وأعظمها ضررا الزنا تسعة وسبعون وتكلم في الفصل السابع والستين بعد المئتين عمن يكتسب ماله من حراب ثم يبني المساجد والمدارس وفيه خواطر في الصحة والطب فقد بين وجوب العناية بالصحة ورعاية البدن في الفصل التاسع عشر وعاد إليه في الفصل السادس والخمسين وزاده بيانا وشرحا في الفصل الثاني والثمانين والفصل السبعين بعد المئة وبحث في الهضم والمني وتكونه وأثر الجماع في الجسد في الفصل الثامن والعشرين، وتكلم في أضرار الإفراط في الجماع، في الفصل الخامس والثلاثين، وذكر بعض المسهلات والقوابض، في الفصل الواحد والخمسين، وبين خطأ المبالغة في التقاد في اتقاء البرد والحر، في الفصل الثالث والخمسين، واحد وثمانون، وبين في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة أن جسد الإنسان يتحلل دائماً، وهو يتغذى لتحصيل خلف ما تحلل منه فابدان الصغار تغتذي باكثر مما تتحلل منها فتنمو والابدان التي اكتمل نموها تغتذي بمقدار ما يتحلل منها فتبقى على حالها والابدان الهرمة تغتذي باقل مما يتحلل منها فتصغر وبنى على ذلك نصائح في الاتصال الجنسي وتكلم عن اضرار زواج الشيخ بالصبية الصغيرة في الفصل الخامس والثلاثين بعد المئتين وان الدم هو ذخيرة البدن في الفصل السادس والسبعين بعد المئتين اثنان وثمانون ومن أعظم هذه الفصول ما يناجي به نفسه فيعرض أدق أسرارها ويكشف أخفى خفاياها في عرض, في عرض لذ ونمط بارع في الفصل الواحد والعشرين كمحاورتها في أمر المباحات والمحرمات في الفصل الثاني والثلاثين وفي العزلة والانقطاع للعبادة في الفصل الثامن والاربعين وفي أنها تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها في الفصل الخامس والثمانين وفي الأخذ بالرخص أو تركها في الفصل التاسع والتسعين وفي الصبر على الشبهات في الفصل الخامس والعشرين بعد المئة والفصل والثامن والثلاثين بعد المئة وفي الجزع من تأخر إجابة الدعاء في الفصل الثامن والاربعين بعد المئة وفي الترخص باتباع بعض, بعض المذاهب في الفصل السادس والخمسين بعد المئة وحاورها في العزلة وبيّن كيف تنازعه إليها كلما راق مجلس الوعظ وصفا وكثر الباكون والتائبون وكيف يردها عنها في الفصل الرابع والعشرين ثلاثة وثمانون وله نظرات ينفذ بها إلى أسرار الآيات انظر على سبيل المثال على ذلك الفصل السادس والعشرين والفصل الثمانين والفصل الثلاثين بعد المية والفصل الثاني والاربعين بعد المية وله عناية خاصة بسورة يوسف فهو لا يزال يعود اليها يستنبط منها ويتكلم فيها اربعة وثمانون وفي الكتاب صور شخصيات طريفة واخبار حوادث نادرة كالذي جاء في الفصول الثاني والثمانين والخامس عشر بعد الميتين والتسعة والستين بعد المئتين، كالذي جاء في الفصول الثاني والثمانين والخامس عشر بعد المئة والتاسع والستين بعد المئتين، وفي الفصل الخامس والثمانين بعد المئتين قصص عجيبة عن البخلاء لم يورد الجاحظ في كتابه مثلها، وفي الفصل الثامن بعد الثلاثمائة أخبار طريفة عن بعض المتنبئين خمسة وثمانون. وهو قوي الملاحظة حديد النظر جوال الذهن يعتبر بما يرى ويتخذ منه درسا في الدنيا وعظة للآخرة فإن رأى الحمال يغني وهو يسير بحمله في الفصل التاسع والخمسين أو شاهد من يعثر بشيء في الطريق فيلتفت إليه في الفصل التاسع والسبعين او رأى المجاورة في جامع الرصافة في الفصل الثاني والثمانين وان ابصر الجبال الهائلة في طريق خيبر في الفصل الثاني بعد المئة وان اشتد الغلاء في بغداد سنة خمس وسبعين وخمسمائة للهجرة في الفصل الثاني والسبعين بعد المئة وان رأى رجلا يحب امرأته وهي لا تحبه في الفصل الثالث والسبعين بعد المئة رأى في ذلك كله دليلا على الله ومذكرا بالاخرة، وقد بين أن المتيقظ المفكر في الاخرة يأخذ إشارة من كل ما يرى أو يسمع، وأيد ذلك بأخبار سردها وأشعار أنشدها في الفصل الثامن والتسعين. ستة وثمانون أما أسلوبه فيسمو حينا حتى يبلغ الذروة ويكون منه المعجب المطرب ويكون منه المعجب المطرب حتى كأنه شعر مطبوع كالذي جاء في الفصل الرابع وآخر الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل التاسع والعشرين بعد المئة والفصل السابع والثلاثين بعد المئه وينطق احيانا سهلا بالأتكلف كانه يتحدث الى جليس كالفصل الحادي عشر بعد المئه وربما عقد وعاضل واختصر فاضاع المعنى واكتفى بالاشاره عن البيان وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغه العباسيه وينطلق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل الحادي عشر بعد المئة وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية وهي لغة عامة بغداد ومنها بقايا في كثير من الكتب كالبخلاء والفرج بعد الشده، وهي لغه ضاعت لم تحفظ في معجم ولا كتاب، وهو كثير المحفوظ من الشعر، كثير الاستشهاد به، يسوق خلال فصوله شوارد الشواهد، ويقيد نوافر الاوابد، هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك وهو المائدة وهو المائدة الحافلة فتفضل أيها القارئ الكريم والسلام عليك ورحمة الله هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك وهو المائدة الحافلة فتفضل أيها القارئ الكريم والسلام عليك ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصل الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهى لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها ثم تعرض عنها فتذهب كان من اولى الامور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى وقد قال عليه الصلاه والسلام: قيدوا العلم بالكتابه. الهامش قال الشيخ ناصر الالباني الحديث موقوف على انس انتهى الهامش وكم قد خطر لي شيء فاتشاغل عن اثباته فيذهب فاتاسف عليه. ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر والله ولي النفع إنه قريب مجيب انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني